0: We keken de vorige keer naar een aantal verboden die God aan zijn volk heeft opgelegd. Het is nodig om te weten wat God niet wil wanneer je wilt leven in verbondenheid met hem. God is daar duidelijk in. Hij geeft in de laatste versen van Deuteronomium 16 en 17 drie verboden. De Israëlieten mochten geen gewijde palen plaatsen naast het altaar voor de Heere. Het gaat dan om cultusvoorwerpen van afgoden. En daarnaast mocht er geen gewijde steen opgericht worden. Het is niet mogelijk om de heren maar een beetje te dienen en dat te combineren met dienen van andere goden. We zagen dat verder uitgewerkt in de ernstige waarschuwingen voor het occultisme in hoofdstuk 18. Het derde verbod gold de offers die mensen aan de Here brachten. Dat mochten geen gebrekkige dieren zijn. Wie dat doet, zegt daarmee eigenlijk dat de offers voor God niet zo belangrijk zijn. Hij houdt het beste voor zichzelf en de heren moeten doen met wat overblijft. Als we echt van de heren houden, dan is het vanzelfsprekend dat we hem ook het beste willen geven. De rechters in Israël hadden als taak om ook over deze godsdienstige zaken te waken. In Israël was het maatschappelijke leven en het godsdienstige leven nauw met elkaar verweven. Verder vinden we hier in Deuteronomium alle richtlijnen voor het koningschap. Het was niet Gods plan om een koning in Israël aan te stellen. Hij zelf was immers koning over hen, maar hij wist al wat er zou gaan komen. En hij neemt in de boeken van Mozes vaste voorschriften op. Een koning volgens Gods voorschriften zou een andere levensstijl hebben dan wat gangbaar was bij de volken om Israël heen. Anders, maar als je het leest ook zeker veel heilzamer, zowel voor de koning zelf als voor het volk. Deuteronomium, hoofdstuk 18, vanaf vers 15.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heere de Israëlieten uitdrukkelijk verbiedt zich bezig te houden met occulte en magische praktijken. We lazen in Deuteronomium 18 vers 14 De volken waarvan u het land in bezit zult nemen, houden zich allemaal bezig met zaken als toverij en waarzeggerij. Maar de Heere, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet in plaats van al de genoemde methoden, geeft de Heer aan zijn volk een profeet uit hun midden, uit hun broeders, verwanten, zoals dat ook het geval is bij Mozes. Hij zal telkens zo'n profeet doen opstaan, laten optreden en naar hem moeten zij luisteren. Deuteronomium 18 vers 15 De Heer zal een profeet in uw midden laten opstaan, iemand zoals ik. U moet naar hem luisteren. U hebt God zelf daarom gesmeekt bij de berg Horeb. Daar aan de voet van de berg smeekt u, dat u nooit meer zou hoeven luisteren naar de stem van God of het vuur op de berg zou hoeven zien, omdat u anders bang was om te sterven. Goed, zei de Heere tegen mij, ik zal doen wat zij mij hebben gevraagd. De aanwijzing van profeten is in overeenstemming met het verlangen van het volk, dat bij de berg Horeb tot uiting kwam. De heren stemden in met hun verzoek. Het is mogelijk het woord profeet als collectivum op te vatten, zodat profeten bedoeld zijn in plaats van één enkele profeet. Dat meer profeten bedoeld zijn, dat blijkt ook uit de versen 21 en 22, waar zij getoetst moeten worden. Het past ook in de rij van Amstragers die hier behandeld worden in het kader van het vijfde gebod. De rechters, de koning, de priesters en de profeten. Overigens was er in de tijd van het Nieuwe Testament een sterke verwachting van die ene grote profeet. Het volk Israël moet luisteren naar de profeten van God. Waarom? De eerste reden is omdat zij moeten weten wat de Heere van hen vraagt en wil. Zij moeten Gods waarheid horen en eraan gehoorzamen. De tweede reden is dat de Heer hen wil voorbereiden op die ene grote profeet, de Messias, de Heer Jezus Christus. Het woord profeet komt ook in buiten Bijbelse literatuur voor. Bijvoorbeeld in de laaggisbrieven. Het woord wordt meestal afgeleid van een akkadisch werkwoord dat roepen of proclameren betekent. Het is niet duidelijk of het woord in actieve of passieve betekenis moet worden opgevat. Meestal wordt gekozen voor de passieve betekenis. Iemand die door de Heeren geroepen is. De aanduiding ziener is ook mogelijk. Het lijkt erop dat het profeetschap bij Mozes is begonnen. Dat wordt bevestigd in handelingen 3 vers 22. In handelingen 3, vers 24 wordt dan gesproken over al de profeten van Samuel af. In het Nieuwe Testament worden Abel en Henoch ook als profeten beschouwd en op grond van Hebreeën 11 wellicht ook Noach. Het woord profeet wordt al gebruikt bij Abraham, Aaron en Mirjam. De meeste profeten zijn dit voor het leven, maar ook een tijdelijk profeteren komt voor. Binnen het Jodendom worden er 48 profeten en 7 profetessen geteld. De indruk kan bestaan dat er alleen in Israël profeten worden gevonden. Toch spreekt de Bijbel ook over de profeten van Baal en Ashera. Er zijn diverse teksten gevonden in Egypte, Mari en het Neo-Assyrische Rijk die als profetisch betiteld kunnen worden. Toch zijn de verschillen erg groot. De nadruk ligt bij de profeten buiten Israël op praktijken als waarzeggerij, astrologie en droominterpretatie. Een profeet wordt direct geroepen door de Here. Het is geen erfelijk ambt, zoals bij koningen en priesters. Het volk benoemt geen profeten, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid in de naleving van de boodschap, luisteren en gehoorzamen. De Heere zal een profeet in uw midden laten opstaan, iemand zoals ik. De dienst van Mozes was uniek. De opmerking in vers 15 geeft aan dat de latere profeten zoals Mozes zullen zijn, waarbij de overeenkomsten belangrijker zijn dan de verschillen. Er staat in de Hebreeuwse grondtekst niet een profeet als ik ben, maar uit uw broeders zoals ik ben. Dit staat ook letterlijk in handelingen 3 en 7. Zowel Petrus als Stefanus geven aan dat Israël moet luisteren naar de profeten. Dat betekent ook, in de situatie van het Bijbelboek handelingen, dat Israël de Heer Jezus als de Christus, als de Messias moet aanvaarden. In handelingen wordt Deuteronomium 18 niet aangehaald om daarmee aan te geven dat Jezus de profeet is maar dat er steeds niet geluisterd is naar de profeten, hoewel Mozes daartoe heeft opgeroepen. Deuteronomium 18 vers 18 en 19 Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal zeggen wat ik hem opdraag. Ik zal rekenschap vragen van degene die niet gelooft wat hij namens mij zegt. U zult zich herinneren dat de Heer Jezus steeds weer zei dat de woorden die hij sprak niet van hemzelf kwamen, maar van zijn vader. Bijvoorbeeld in Johannes 5 en verschillende keren in Johannes 6. De Heer Jezus zegt dat hij niet gekomen was om zijn eigen wil te doen, maar de wil van zijn vader. In Johannes 17 vers 4 en 8, het hoge priestelijke gebed, horen we de heiland zeggen, ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Want wat u mij hebt verteld heb ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Ze zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat u mij hebt gestuurd. Als de heren zijn plannen niet had geopenbaard hadden wij er niets van geweten. Maar de Heer Jezus is gekomen, en wat de Vader hem had verteld, dat heeft Hij aan Zijn volgelingen doorgegeven. En een volgeling is iemand die Zijn woord heeft aanvaard. Alles wat wij mensen nodig hebben, is in de persoon van Jezus Christus al tot ons gekomen. Wij willen wel meer van de toekomst weten. En voor veel mensen zijn ook alle middelen geoorloofd om achter de toekomst te komen maar de Heere stelt zijn volk en kinderen grenzen. Dat zien we in Deuteronomium 18. Ook vandaag moeten wij luisteren naar zijn profetisch woord. Een mens is begrensd in ruimte en tijd en met betrekking tot de toekomst zegt de Heere, vraag mij naar de toekomstige dingen. In 2 Koningen 1 vers 3 vraagt de profeet Elia aan de boodschappers van de koning van Samaria is er dan geen God in Israël dat u naar Baal Zebub gaat om hem te raadplegen? Het voorspellen van de toekomst is niet aan mensen gegeven. De Heer alleen kan toekomstige dingen aangeven en voorzeggen. In Deuteronomium 29 vers 29 zegt Mozes tegen het volk Israël Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard, maar deze woorden die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. De Heer heeft profetieën laten opschrijven over steden, volken en grote wereldrijken. Ook in de tijd van de oud-testamentische profeten waren er valse profeten, die koningen naar de mond spraken en niet de woorden van God doorgaven. Zij wilden de positie innemen die alleen een ware profeet van God toekomt. Maar hoe konden de Israëlieten zich beschermen tegen valse profeten? De Heere geeft Israël een maatstaf waarmee zij kunnen ontdekken of zij te doen hadden met een ware of met een valse profeet. In Jeremia 14 vers 14 zegt de Heere tegen de profeet Jeremia De profeten vertellen in mijn naam leugens. Ik heb ze niet gestuurd en ook geen opdracht gegeven te spreken of ze een boodschap toevertrouwd. Zij profiteren van visioenen en openbaringen die zij nooit hebben gezien of gehoord. Zij spreken wartaal uit die uit hun eigen leugenachtige harten voortkomt. Vandaag weten we dat een groot deel van de profetieën van Jeremia zijn vervuld. Maar hoe konden de mensen van zijn tijd weten dat het woorden van God waren? De Heer heeft Israël een maatstaf gegeven. Deuteronomium 18, vers 18 tot en met 22. Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal zeggen wat ik hem opdraag. Ik zal rekenschap vragen van degene die niet gelooft wat hij namens mij zegt. Maar iedere profeet die zegt dat hij namens mij spreekt, maar dat niet doet, of die zegt een boodschap van andere goden te brengen, moet sterven. Als u zich afvraagt, hoe kunnen wij erachter komen... of die boodschap nu wel of niet van de Heer afkomstig is, is dit het antwoord. Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven. Hij heeft hem zelf verzonnen. Van zo iemand hoeft u zich niets aan te trekken. De situatie dat een profeet in de naam van andere goden spreekt is duidelijk genoeg, maar de andere situatie is moeilijker te onderkennen. Daarom lezen we, als u zich afvraagt, hoe kunnen wij erachter komen of die boodschap nu wel of niet van de Heer afkomstig is? Het antwoord is duidelijk. Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven. Daarmee is geen alomvattend criterium gegeven maar alleen een aanwijzing die gehanteerd kan worden in het kader van voorzegging van de toekomst, zoals voor de hand ligt in een context waarin over waarzeggerij wordt gesproken. Als toets is dit alleen achteraf te hanteren. Het is een zegen van de levende God dat de Heere profeten aan zijn volk geeft. Daarom is het een straf als profetie niet of nauwelijks aanwezig is. Wanneer Israël in verbondenheid met de Heeren leeft, onberispelijk en loyaal, dan zal hij op zijn tijd onderwijs en inzicht geven in de toekomst en over allerlei actuele zaken. Maar het volk mag geen eigenmachtige methode hanteren, waarzeggerij, magie en de sterren, om de toekomst te weten te komen of te beïnvloeden. In het Nieuwe Testament komen ook profeten en profetessen voor ook na de komst van Jezus Christus. Over Christus wordt gezegd, in het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken, maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Hebreeën 1, vers 1 Het belang van dit gedeelte voor de christelijke gemeente wordt verschillend beoordeeld, maar in toenemende mate komt er steeds meer zicht op hoe we moeten omgaan met zowel occultisme als profetie. De waarschuwing tegen occulte praktijken wordt in het Nieuwe Testament verscherpt doordat er meer zicht komt op de geestelijke achtergrond, het werk van Satan en de demonen. Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven. Hij heeft hem zelf verzonnen. Graag werk ik dit uit met een concreet voorbeeld. Jezaja is een profeet van God. Een ware profeet. Hoe ik dat weet? Hij profeteerde dat de maagd zwanger zou worden en de door God beloofde mensenzoon ter wereld zou brengen. Jezaja profeteerde dat de Heer Jezus zou komen. Hij zou worden geboren, zou op aarde leven en sterven. Veronderstel dat iemand Jezaja zou hebben gevraagd wanneer het zou gebeuren. Hij zou hebben geantwoord dat hij dat niet wist en dat het wel nog wel honderden jaren zou kunnen duren. Het duurde zelfs 700 jaar. Hoe zouden de mensen op zijn antwoord hebben gereageerd? Ik denk dat de mensen hem zouden uitlachen en zeggen dat ze nooit zouden weten of hij de waarheid had gesproken of loog. De maatstaf voor een profeet was dat hij een voorzegging moest geven over een plaatselijke situatie die echt zou gaan gebeuren en ook uitkomt zoals de profeet had voorzegd. Daarbij is het mogelijk dat een profeet eerst in kleinere zaken gelijk krijgt en zo een reputatie krijgt als profeet van God, het voorbeeld van Samuel in 1 Samuel 3. Andere aanwijzingen vinden we in de Bijbelboeken Jeremia en Ezekiel. Daar zijn levensstijl, karakter, adviezen aan kwaaddoeners en de boodschap vrede en geen gevaar, ook kenmerken van de ware of valse profeet. Een ander voorbeeld vinden we in Jeremia 28. Daarvoor zegt de valse profeet Gananya dat er binnen twee jaar vrede zal zijn. Vers 3 en 11 maar Jeremia bestrijdt hem en geeft aan dat in de toekomst zal blijken wie gelijk heeft, vers 9. Daarna kondigt hij aan dat Ganania binnen een jaar zal sterven, vers 16 en 17. Toen Ganania binnen een jaar stierf, wisten de mensen dat Jeremia een ware profeet was en Ganania niet. De vrede die hij aankondigde was geen boodschap van God. Ook Jesaja 37 is er, op dezelfde wijze, een voorbeeld van. Jesaja profeteerde over een maagdelijke geboorte van Christus. Toen konden zijn toehoorders dat niet toetsen, wij vandaag wel. Wij weten dat het precies zo is gebeurd, maar hoe konden de mensen in zijn dagen dat weten? De mensen uit zijn dagen konden het weten, omdat de profeet Jesaja naar koning Hiskia ging met een profetie betreffende een actuele situatie van dat moment. Er was een grote Assyrische legermacht die de stad omringde. Jesaja zei dat er geen enkele pijl de stad in zou komen. De Assyris hadden andere volken overwonnen, en nu wilden ze Jeruzalem veroveren en de inwoners in ballingschap wegvoeren. Jesaja zegt namens de Heer in Jesaja 37... Vers 33 en 34 Wat de koning van Assur betreft, zijn legers zullen Jeruzalem niet binnenkomen. Ze zullen er geen pijlen op afschieten, niet buiten de poorten marcheren en geen wal tegen de muren opwerpen. Hij zal naar zijn eigen land terugkeren, via de weg waar langs hij kwam, en hij zal geen stap binnen deze stad zetten, zegt de Heer. Alle soldaten van het Assyrische leger hadden pijlen en bogen. U zou kunnen denken dat één van hen een pijl over de muur had kunnen schieten. Volgens vers 36 waren er zeker meer dan 185.000 soldaten. Maar als er maar één pijl de stad was binnengekomen, zou Jeremia geen ware profeet zijn geweest. Zijn voorzeggingen werden door de gebeurtenissen bevestigd. Koning Sanherib van Assur keerde naar zijn eigen land terug en er werd geen pijl afgeschoten. Een ware profeet moest voor honderd procent een juiste profetie hebben gegeven. In het Nieuwe Testament lezen we in 2 Petrus 2 vers 1 Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niet meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht, maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. Luisteraar, het is bijzonder belangrijk om de prediking te toetsen aan het woord van God. Ook vandaag moeten we oppassen voor valse leraren en predikers. Deuteronomium 19 vers 1 Wanneer de Heere, uw God, de volken heeft vernietigd van wie u het land zult innemen en u in uw steden en huizen woont, moet u drie steden aanwijzen als vrijsteden. Met Deuteronomium 19 begint een nieuw gedeelte waarin het gaat over doodslag, moord, oorlog en bloedschuld. Het zijn onderwerpen die te maken hebben met het zesde gebod. In nummer 35 lazen we dat de Levieten drie vrijsteden aan de oostzijde en drie vrijsteden aan de westzijde van de Jordaan moeten aanwijzen. Alle zesde steden zijn eigendom van de Levieten geworden. De eerste drie steden zijn al aangewezen in Deuteronomium 4 en nu komen er nog drie bij. De opdracht om vrijsteden aan te wijzen, de eigendommen te beschermen en het geven van Torah de wet... Laat de zorg en betrokkenheid van de Heren zien... met individuele personen. Mozes zei namens de Heren tot het volk... Deuteronomium 19, vers 2 tot en met 4... U moet drie steden aanwijzen als vrijsteden. Zo kan iemand die onopzettelijk een ander heeft gedood... zichzelf in veiligheid brengen. Verdeel het land in drie gebieden... met in elk gebied één vrijstad. Zorg ervoor dat de wegen naar die steden in goede staat verkeren. Ik noem u een voorbeeld van iemand die zijn naaste per ongeluk dood, dus zonder hem te haten, en die dan naar een van deze steden kan vluchten. Een man die onopzettelijk iemand had gedood, kon naar zo'n vrijstad vluchten. Daar kon hij zich beschermen tegen een volksoploop of tegen een familielid, die wraak wilde nemen, totdat er een eerlijke rechtszaak kon worden gehouden. Mozes vervolgt met aan te geven wat wordt bedoeld met een doodslager. Het betreft iemand die een ander zonder opzet doodt. In vers 5 wordt een voorbeeld gegeven van wat wordt bedoeld. Deuteronomium 19 vers 5 en 6 Als iemand met zijn buurman het bos ingaat om hout te hakken en het blad van de bijl schiet van de steel en doodt de buurman, kan hij naar een van de vrijsteden vluchten. Hij zal daar veilig zijn voor eventuele wrekers van de doden. De bloedwraak zelf wordt hier niet afgeschaft, omdat in het oude Israël vergroten bloed gewroken moet worden, vers 12 en 13. De bloedwraak kan gemakkelijk onschuldige slachtoffers maken en daarom worden er vrijsteden ingesteld. Het is een maatregel om de bloedwraak aan banden te leggen. Daarnaast bestaat de regel dat mensen de horens van een altaar kunnen grijpen en dat het heiligdom geldt als een plaats van asiel. Deuteronomium 19 vers 11 en 12 Maar als iemand zijn naaste haat en hem vanuit een hinderlaag bespringt en vermoord en daarna naar een van de vrijsteden steden vlucht, dan zullen de leiders van zijn woonplaats hem daar laten ophalen en hem overleveren aan de wreker van de doden, zodat die hem kan doden. Een moordenaar mag geen aanspraak maken op het recht naar een vrijstad te vluchten. Hij wordt opgehaald en overgeleverd aan de bloedwreker voor executie. De bloedwreker zelf mag de vrijstad niet binnen en daarom is de tussenkomst van de leiders van zijn woonplaats nodig. Deuteronomium 19, vers 14 Als u aankomt in het land dat de Heer uw God u geeft, steel dan geen land van uw buurman, door stiekem de grenspalen te verplaatsen, die zijn voorouders volgens hun rechtmatig erfdeel hebben geplaatst. De Heer laat de grenzen van het land vaststellen en als erfdeel verdelen onder de stammen van Israël. Zo krijgt iedere familie haar erfdeel. De vastgestelde grenzen van een erfdeel moeten worden beschermd en mogen niet stiekem worden veranderd. Deuteronomium 19 vers 15 Veroordeel niemand op grond van de uitspraak van slechts één getuige. Er moeten minstens twee of drie getuigen zijn. Het aantal getuigen is bedoeld als bescherming van de aangeklaagde. Toch is de regel niet waterdicht. Denk aan 1 koningen 21, de geschiedenis van Nabot. Daarom gaat het vervolg, vers 16 tot en met 20, over de betrouwbaarheid van de getuigen. Bij een leugen van de aanklager moet hij dezelfde straf ondergaan als die hij de beklaagde toewenste. Zo zullen anderen zich hoeden voor een vals getuigenis. Deuteronomium 19 vers 21 U mag geen medelijden hebben met de valse getuige. Hierbij geldt leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand en voet om voet. De wet kent geen medelijden. De Heer wel. Er is in Christus een pardon voor de zondaar. We zijn allemaal schuldig. Maar Christus heeft voor ons mensen aan de ijs. Van Gods wet voldaan. Wat is Gods genade groot? De volgende keer lezen we Deuteronomium 20. Instructies voor het leven.